0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vor wir mit der Folge loslegen, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge der Koro-Drogerie danken. Ich habe euch da schon einige Produkte gezeigt und eins, das ich aktuell sehr, sehr häufig benutze, ist der Bio-Tofu. Den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Den gibt es in der ganz klassischen Naturvariante, dann habt ihr da wirklich viel Flexibilität beim Kochen und Zubereiten. Ich benutze aber tatsächlich am häufigsten den geräucherten Bio-Tofu. Habe mir jetzt auch mal den mit Mandel und Sesam bestellt, um den mal zu testen. Und das Coole ist gerade bei dem geräucherten Bio-Tofu, der hat schon wirklich einen intensiven Geschmack. Müsst ihr nicht irgendwie noch einlegen, den könnt ihr direkt in die Pfanne hauen. Finde ich richtig, richtig geil, weil das Produkt hält halt viel, viel länger, als wenn ihr jetzt irgendwas Frisches im Kühlschrank da habt. Das ist, finde ich, fürs Planen, also für mich ist es viel, viel leichter, wenn ich da immer ein paar Packungen zu Hause habe und mir dann irgendwie schnell was machen will. Der ist super schnell zubereitet und das Coole ist auch, bei der Koro habt ihr bei den Produkten immer auf der Produktseite Rezepte. Und da habe ich mir auch mal eins rausgesucht, ähm, wie der eingelegt wird, fand ich richtig, richtig geil, so ein bisschen mit Sojasauce und Erdnussbutter, hat richtig gut geschmeckt, also den kann ich euch wirklich ans Herz legen, geile Nährwerte, Soja haben wir auch schon im Podcast besprochen, müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, wenn ihr das in normalen Mengen konsumiert, also auch mehrmals pro Woche oder täglich, gar kein Stress, ist eine geile Proteinquelle, schmeckt richtig, richtig gut und es finde ich einfach eine geile Alternative ähm, ja, zu herkömmlichen Proteinquellen. Deswegen geht einfach mal auf die Website www.chorodrogerie.de, ist auch in der Beschreibung. Dann noch mit Rabattcode KILIAN5 5% sparen und dabei den Podcast kostenlos unterstützen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit der Folge. Die heutige Podcast-Folge kommt leider ein bisschen verspätet. Die wir auf Instagram folgen, haben schon mitbekommen. Meine Technik hat mich ein bisschen im Stich gelassen. Meine beiden MacBooks sind abgeschmiert. Es hat vermutlich irgendwas mit meiner iCloud zu tun. Ich versuche das gerade die ganze Zeit mit dem Apple Support rauszuisolieren. Es ist ein wahnsinniger Stress und ich kann nicht so rechenaufwendige Programme wie mein Podcast, äh GarageBand, meine Software da benutzen. Es funktioniert nicht. Es, stürt, es stürzt die ganze Zeit ab. Ich mache es jetzt über das iPad, also habe ein ganz weirdes Setup mir aufgebaut. Funktioniert aber ganz gut. Aber weil ich eben so lange beschäftigt war mit diesem ja, Problemlösen konnte ich einfach die Podcast-Folge nicht wie geplant rechtzeitig rausbringen, weil ich will die ja immer aktuell halten, also ich nehme die nicht irgendwie Wochen vorher auf, sondern ich will das immer aktuell halten, dass ich euch da auch mit einbeziehen kann, mit Fragen und auch Themenwünschen. Deswegen hat das einfach diesmal nicht geklappt, aber Podcast-Folge kommt jetzt einfach ein paar Tage später raus. Die nächste wird aber dann wie gewohnt wieder am Sonntag rauskommen. Heute in der Folge wird es darum gehen, was... Für Auswirkungen haben Süßstoffe auf die Gesundheit und auf die Darmbakterien. Ist ja ein sehr, sehr brisantes Thema. Und ich komme auch gleich nochmal ein bisschen dazu. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch nochmal an die Coaching-Aktion erinnern. Die gilt noch bis zum Sonntag, den 12.02. Das heißt, alle, die sich bis dahin für ein Beratungsgespräch anmelden, ihr müsst euch dann noch nicht bis dahin fürs Coaching entscheiden. Das heißt, nur, wenn ihr euch bis dahin mal angemeldet habt fürs Beratungsgespräch, bekommt ihr einen Monat gratis zum Coaching dazu weil es dann für mich einfach viel, viel leichter ist, schon mal ja, zu planen. Selbst wenn ihr dann sagt, ich starte erst im Frühjahr, ja irgendwie März, April, dann kann ich einfach viel, viel besser meine Kapazitäten planen. Das heißt, einfach auf meine Website gehen, kilianfaeustle.de, habt ihr auch in der Podcast-Beschreibung und dann könnt ihr euch da kostenlos fürs Beratungsgespräch anmelden. So und jetzt zum Thema der Woche, Süßstoff und die Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Darmbakterien. Wichtig ist, finde ich bei dem Thema, weil das ist meine Erfahrung aus der Vergangenheit, dass ihr offen an das Thema rangeht, aber die meisten, die meinen Podcast regelmäßig hören, machen das so und so, aber für diejenigen, die vielleicht jetzt nur diese Folge hören oder auch nicht so oft generell die Folgen hören und dann auch vielleicht noch nicht so sehr das Vertrauen in meine Meinung haben, ihr werdet jetzt auch merken, dass ich alle Aussagen, die ich hier bringe, mit wissenschaftlichen Daten unterstütze, aber trotzdem, das ist meine Erfahrung aus der Vergangenheit trotzdem, wenn ich das gemacht habe, irgendwo auf Social Media, sei es auf Instagram oder eine Zeit lang habe ich auch ein bisschen Content auf TikTok gemacht, was ich jetzt auch bald wieder machen werde, aber immer wenn ich das gemacht habe, dann kam gerade beim Thema Süßstoff, also es gibt so ein paar Themen, die sind irgendwie so, selbst wenn man da mit Datenlage argumentiert, ist es sehr, sehr schwierig, finde ich, ein paar Leute aufzuklären. Also ich habe das Gefühl, gerade beim Thema Süßstoffe haben viele eine sehr, sehr starke Meinung, die auch sehr, sehr emotional ist, weil das ist auch meine Erfahrung, wenn es halt ein emotionales Thema ist, ja, wie zum Beispiel die Gesundheit, wo ja dann oft auch kommuniziert wird, hey, Süßstoffe verursachen, Krebs etc., dass dann sehr, sehr schwierig ist, Menschen zu überzeugen, die sich schon so eine starke Meinung gebildet haben und auch sehr, sehr überzeugt von dieser Meinung sind. Und deswegen bitte ich euch, bei diesem Thema jetzt wirklich mal ganz offen zu sein, empfänglich für die Informationen, die ich euch jetzt gebe. Und auch mal das zu ignorieren, was euch andere Leute erzählt haben. Und ihr müsst wirklich gerade bei diesem Thema vorsichtig sein, weil meine Erfahrung ist, dass die Leute, die Süßstoffe dann so verteufeln und ich werde jetzt nicht Süßstoffe nur gut heißen, das seht ihr jetzt dann gleich in der Folge. Aber die Leute, die das so verteufeln, die sind dann meistens auch leider nicht in der Lage, wirklich Datenlage zu interpretieren, das heißt was für Nuancen haben Studien, sind es jetzt in vitro Studien, das heißt im Reagenzglas oder in vivo, in lebenden ähm, Organismen und was wurde da getestet und was für Unterschiede gibt es, das heißt da wird dann einfach nur gesagt Okay, da haben wir diese eine, wahrscheinlich dann meistens eine In-Vitro-Studie, also im Reagenzglas, die hat das und das gezeigt und krebserregend, bla bla bla. Es ist immer sehr, sehr oberflächlich, sehr, sehr ideologistisch und das sind dann meistens irgendwelche, auch wenn ich so Leute ungern in eine Schublade schiebe, aber es ist dann doch meistens eine, eine bestimmte Personengruppe, meistens irgendwelche Leute, Heilpraktiker etc., auch wenn jetzt nicht alle Heilpraktiker in diese Richtung tendieren, aber ich denke… Ihr wisst, was für eine Personengruppe ich meine, die dann meistens diese Informationen, diese Falschinformationen verbreiten und die da auch auf eine, über eine sehr, sehr emotionale Ebene gehen wollen. Gerade Gesundheit, Krebs und auch andere ernsthafte Erkrankungen, das ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Die meisten Leute, mich inkludiert, haben da auch ähm, Erfahrungen über irgendwie ähm, Freunde, Familie und so weiter gemacht. Das heißt, es ist dann ein extrem, extrem sensibles Thema und deswegen, also das ist auch meine Meinung, ähm, wieso dann so viele Leute da sich schwer belehren lassen weil das halt einfach über Emotionen geht und dann man mit der Zeit so ein ideologistisches Bild sich selber aufbaut und da bitte ich euch einfach jetzt offen zu sein in der Folge und euch einfach mal anzuhören, was, was die Datenlage sagt und ich hoffe, das hilft euch dann auch euren Süßstoffkonsum ja einfach euch selbst zurechtzulegen und ähm, damit d'accord zu sein, was ihr da macht, weil Süßstoff ist einfach, finde ich, in der heutigen Ernährung ein sehr, sehr großer Teil, gerade wenn man ähm, ja so ein bisschen auf die Gesundheit oder die Körperzusammensetzung achtet. Aber selbst Menschen, die da nicht so sehr drauf achten, haben dennoch meistens ein bisschen Süßstoffkonsum drin. Das heißt, man entscheidet sich vielleicht mal für ein Lightgetränk oder konsumiert auch Produkte, in denen Süßstoff drin ist, wo man es vielleicht gar nicht denkt. Ja, Und deswegen denke ich, ist es einfach ein wichtiges Thema, weil viele da total ja nicht verwirrt sind, aber einfach gar kein, gar keinen Überblick haben, weil jeder etwas anderes erzählt. Und ich habe jetzt auch schon lange kein Content mehr explizit zu Süßstoff gemacht. Ich habe euch natürlich immer gesagt, hey, könnt ihr tendenziell bedenkenlos konsumieren, aber Darmbakterien ist ein bisschen schwierig und deswegen wird es auch ein Fokus dieser Folge sein. Aber was ich mir jetzt zuerst mal mit euch anschauen möchte, ist die generelle Sicherheit von Süßstoffen. Weil man muss ja immer unterscheiden zwischen einzelnen Teilgebieten, wie zum Beispiel die Darmbakterien oder Auswirkungen auf Insulin, ja, und Einfach so die generelle gesundheitliche Auswirkung, ja, ob einfach ein Stoff als sicher eingestuft wird. Und das ist jetzt das, worauf wir uns erstmal im ersten Teil der Folge konzentrieren. Das heißt, was sind Süßstoffe überhaupt und wie läuft das Zulassungsverfahren ab und wie sicher sind die Süßstoffe, die es auch bei uns in der EU gibt. Also Nummer eins erstmal, was sind Süßstoffe? sind einfach kalorienfreie Süßungsmittel, die einen sehr, sehr starken Süßkraftfaktor gegenüber Zucker haben. Der ist dann irgendwo ein Faktor 30 bis 20.000 Mal so stark, das ist unterschiedlich. ja. Und tendenziell haben diese Süßstoffe auch keine oder nicht signifikante Kalorien. Und hier ist auch wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen. Ja, und die möchte ich jetzt auch nicht behandeln in dieser Folge, also Xylit, Erythrit und so weiter, sondern wirklich nur die Süßstoffe. Ja, und das läuft über ein Zulassungsverfahren, ja, dass diese Süßstoffe auch ähm, in, in, in den äh, Verkehr kommen, so in der EU, das ist getrennt EU oder zum Beispiel USA, also in der EU macht es die EFSA, in der USA macht es die FDA und da müssen immer Langzeitstudien gemacht werden, das heißt man schaut immer, okay, also das wird dann bewertet bei uns in Europa eben jetzt aktuell von der EFSA, die schaut dann, wenn so ein Süßstoff zugelassen werden soll, Okay, was sagt denn die Datenlage, was für Studien haben wir da, wie sind die Ergebnisse, ist das Ganze sicher, ja, und dann auch, was für einen Wert legen wir fest als sicheren Wert. Und da läuft es erstmal so ab, dass ein NEL, also No-Effect-Level, bestimmt wird, wo man einfach sagt, okay, bei diesem Level haben wir tendenziell in meistens Tierstudien keine negativen Auswirkungen und dann bricht man diesen Wert nochmal runter, um einen ADI-Wert zu bekommen, also die Acceptable Daily Level. Intake. Das heißt, es ist nochmal ein Sicherheitswert, der runtergebrochen ist. Das heißt, dieser ADI-Wert, den wir für jeden Süßstoff haben und welche ADI-Werte das für die einzelnen Süßstoffe sind, dazu kommen wir jetzt dann gleich, der ist mit einem teilweise, also meistens hundertfachen Sicherheitszuschlag kalkuliert. Ja, Und der ist auch so kalkuliert, dass wenn ihr mal in bestimmten Phasen eures Lebens kurzfristig mehr als diesen ADI-Wert konsumiert dass ihr keine gesundheitlichen Risiken habt. Und der ist auch so berechnet auf die gesamte Lebenszeit. Natürlich ist sowas immer ein bisschen schwierig, ja, und das ist vermutlich auch dann ein Kritikpunkt von den Leuten, die sagen: hey, die Süßstoffe, die sind nur an Tieren getestet und so weiter. Ja, aber, weil das wird natürlich dann so gemacht, dass man auch das über einfach meistens Nagetierstudien hochskaliert auf den Menschen. Aber was halt ein Fakt ist, ist, dass diese ADI seit langem benutzt wird und sich auch als verlässlich erwiesen hat. Das heißt, man hat auch gesehen, dass dieses Hochkalkulieren ja, von einem Nagetier auf den Menschen und dann mit diesem Sicherheitsabschlag sehr, sehr verlässlich ist. Und dann auch, wenn man das so bestimmt und dann nach ein paar Jahren immer wieder prüft, okay, man macht dann auch Studien am Menschen über lange Zeit, dann hat der sich als sehr, sehr verlässlich erwiesen. Und das Gute ist auch, dass die Süßstoffe gerade in der EU, aber auch in den USA immer wieder überprüft werden. Und Süßstoffe, gerade zum Beispiel Aspartam, was ihr vielleicht schon mal als ja so ein bisschen kritisch beleuchteten Süßstoff auch wahrgenommen habt, ist einer der best erforschten Süßstoffe und tendenziell Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass wir gerade bei Aspartam gar nicht wissen, was es für unsere Gesundheit für Auswirkungen hat, sondern im Gegenteil, das ist eine der best oder eines der bestuntersuchtesten Lebensmittel, ja, die es überhaupt gibt. In der EU gibt es zehn zugelassene Süßstoffe zum aktuellen Stand. Also nicht diese Zuckeraustauschstoffe, Xylit, Erythrit und so weiter, sondern wirklich Süßstoffe. Von der Deklaration gibt es zehn Stück. Bei uns in der EU, in den USA sind es, glaube ich, ja, ich weiß nicht, acht, neun. Um den Dreh rum, es gibt einen ähm, Süßstoff, der in den USA nicht mehr zugelassen ist, der es aber noch bei uns in der EU gibt, aber der wird fast nie verwendet, also den werdet ihr so und so selten finden, aber in der EU ist er auch als, als sicher deklariert, aber tendenziell gibt es da keine großen Unterschiede von den Entscheidungen der EFSA in Europa und der FDA in den USA, auch bezüglich der ADI-Werte, also diese Acceptable Daily Intake. Die unterscheiden sich teilweise, aber auch nicht so signifikant, weil die logischerweise die gleiche Datenlage berücksichtigen bei der, ja, einfach, ähm, bei der Festlegung von diesem ADI-Wert. Und wichtig ist, dass ihr versteht, dass alle zehn zugelassenen Süßstoffe in der EU sicher sind. Ja, Weil, wie gesagt, bei der, bei der Zulassung wird immer die Datenlage angeschaut. Und da ist ja zum Beispiel auch Stevia ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht... Habt ihr das schon mal gehört, dass Stevia eine lange Zeit nicht erlaubt war? Ja? Und in anderen Ländern vielleicht schon, ja, die ein bisschen da lockerer sind bei dieser Einschätzung. Zum Beispiel in der Schweiz war es immer erlaubt und in Deutschland, also in der EU dann noch nicht. Und das hat einfach den Grund, weil damals, als Stevia zugelassen werden sollte, hat eben die Europäische Behörde... Damals gesagt, nein, Datenlage ist uns noch nicht ausreichend, können wir noch nicht zulassen und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil wenn dann immer diese Verschwörungskritiker kommen oder Theoretiker kommen und sagen, hey, das ist ja sehr, sehr stark beeinflusst von der Lebensmittelindustrie und ähm, natürlich, finde ich, kann man sowas auf jeden Fall berücksichtigen, aber wenn das so stark beeinflusst wäre, ja, dann würde die... Die Lebensmittelindustrie würde wahnsinnig oder meiner Meinung nach hat auch wahnsinnig davon profitiert, dass Stevia zugelassen wurde. Im Endeffekt, weil das ist ein in der Natur vorkommender Rohstoff und dieses Werben. Aber wir kommen auch später noch zu der Unterscheidung, was ist künstlich, also artificial sweetener und eben diese in der Natur vorkommenden Sweetener, wie zum Beispiel Stevia. Es ist eigentlich ein, also... Stevia ist meiner Meinung nach vom Marketing her für die Industrie der wertvollste Süßstoff. Weil damit, besonders in der heutigen Zeit zu werben, aber auch schon vor fünf oder zehn Jahren, auch als der erste Antrag kam, zu sagen, hey, das ist ein natürlicher Süßstoff, ja, das ist vom Marketing her immer eine geile Sache. Und da müsste eigentlich der Einfluss von der Industrie auf solche Behörden am größten sein oder der, der Einfluss, den sie nehmen wollen. Das heißt, eigentlich der Süßstoff, der so den, den, dieser wirkliche harte Test war, ob, ob das Zulassungsverfahren gut verläuft und ohne irgendwelche Einflussnahme der Industrie ist, finde ich Stevia sogar das beste Beispiel dafür. Ja, also wenn Stevia da abgelehnt wird, da wird wahrscheinlich am meisten die Industrie ein Interesse daran gehabt haben, dass Stevia eben zugelassen wird. Und das war bei Stevia nicht der Fall, weil die Datenlage nicht ausreichend da war. Dann hat man natürlich weiter geforscht, gesehen, okay, Stevia... Sieht auch sehr, sehr sicher aus. Okay, wir lassen es auch zu. Wann das war, kommen wir jetzt auch gleich dazu. Also wir haben da ein sehr, sehr gutes Regulatorium durch die EFSA, die sich diese Süßstoffe eben anschaut, die Datenlage und das auch, wenn eben Studien kommen, die das vielleicht dann wieder ein bisschen kritisch zeigen, war zum Beispiel bei Aspartam der Fall, dann nochmal das komplette Thema beleuchten und dann wieder eine Re-Evaluierung äh, machen. Und das war auch bei Aspartam zum Beispiel der Fall. Und da hat man dann auch in 2013 durch die EFSA gesagt, okay, wir haben jetzt das, was wir bei der Zulassung von 1994 festgestellt haben, nochmal überprüft und es passt alles. Ja, also bei Aspartam zum Beispiel, da sind über 100 Studien bei der Bewertung der Sicherheit berücksichtigt worden. Und das ist wahnsinnig viel. Ja, bei Aspartam zum Beispiel, der erste Süßstoff, den wir uns anschauen, da ist der ADI bei 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn wir uns so eine Cola Zero anschauen, ist es in den meisten Ländern, weil die natürlich da auch andere Formulierungen haben, aber in den meisten Ländern hat man bei einer Cola Zero so 130 Milligramm pro Liter. Das heißt, eine 70 Kilogramm Person könnte 21,5 Liter Cola Zero pro Tag trinken. Ich denke, solche Zahlen habt ihr schon mal gehört. Ja, Dieses extreme Hochrechnen von wie viel Leitgetränke könnte man konsumieren, um eben an diese Höchstgrenze zu kommen. Und ihr müsst berücksichtigen, dass hier immer noch ein hundertfacher Sicherheitsfaktor einkalkuliert ist. Das heißt, eigentlich, um diesen No-Effect-Level zu erreichen, können wir das Ganze nochmal mit ungefähr, es ist halt bei den einzelnen Süßstoffen unterschiedlich. Habe ich mir jetzt auch nicht rausgesucht, bei jedem einzelnen Süßstoff, wie dieser Wert runtergebrochen wird, weil das unterschiedlich ist, aber tendenziell ist es ein hundertfacher Faktor. Das heißt, wir sind dann eher irgendwo so bei ja, 2000 Liter äh, Cola Zero pro Tag, wo wir dann zu diesem No-Effect-Level kommen. Ja, Wie gesagt, bei Aspartam habe ich es jetzt nicht im Kopf und auch nicht rausgesucht, welcher Sicherheitsabschlag da genommen wurde. Aber wir sind mit diesen 21,5 Liter Cola Zero schon mal auf Nummer sicher, Nummer sicher sozusagen. Und das ist ja auch weit weg von dem, was man überhaupt konsumieren kann. Natürlich muss man halt hier auch wieder unterscheiden, was für Produkte konsumiert man und das finde ich ist leider auch nicht immer deklariert und das sollte vielleicht auch deklariert werden, ja, also die Industrie ist natürlich, ähm, die haben natürlich da Vorgaben, das heißt, du darfst ein Produkt logischerweise auch nicht so hoch dosieren, dass wenn man das normal konsumiert, dass man dann über diesen Wert rüberkommt. Das heißt, ihr könnt euch auch sicher sein, dass die Produkte, die ihr in normalen Mengen konsumiert, gar nicht so viel von dem einzelnen Süßstoff drin haben können, dass ihr euren Wert sprengt. Das heißt, es ist auch gar nicht so relevant, jetzt zu schauen, okay, was hat jetzt zum Beispiel Chunky Flavor von More Nutrition oder von irgendeinem anderen Hersteller, wie viel Sucralose oder Stevia ist da jetzt drin, weil die sind in der Regel, alle müssen die so dosiert werden, dass wenn man das in normalen Mengen konsumiert, dass man dann eben auch in, diesem, in dieser normalen Range bleibt. Ja. Ähm, jetzt nochmal zurück zu Aspartam. Das ist ja eigentlich so der, meiner Meinung nach, und ich denke auch von, von eurer Auffassung, so der, was ihr gehört habt, so der meist kritisierteste Süßstoff. Und das liegt hauptsächlich an Korrelationsstudien. Das heißt, es sind dann Studien, auch meistens ein bisschen ältere, wo man eben gesehen hat, okay, die Menschen, die Aspartam konsumieren, haben auch das und das. Aber Darüber haben wir hier auch schon oft gesprochen, dass eine Korrelation keine Kausalität bedeutet. Das heißt, nur weil wir irgendwo einen Zusammenhang haben, heißt es nicht, dass es auch ein auslösender Faktor ist, weil eben ganz, ganz viele Sachen eine Rolle spielen oder einen Einfluss haben können und es auch einfach oft Zufälle gibt. Ja, so ein gerne genanntes Beispiel, um diese Korrelation, Kausalität zu erklären, ist, dass zum Beispiel im Sommer die Mordrate steigt und auch der Eiskonsum. Und man kann diese beiden Linien vom Anstieg, ja, wenn man das sich in der Grafik anschaut, wirklich fast komplett legen. So, ich denke aber, niemand würde sagen, dass der Eiskonsum dann zu mehr Mordfällen führt. Also, dass, wenn wir Eis konsumieren, mehr dazu geneigt sind, jemanden umzubringen. So, das ist einfach... Eine zufällige Korrelation hat aber nichts mit Kausalität zu tun und Korrelationsstudien sind schon auch wichtig, weil die so einen ersten Hinweis geben können, aber da muss man dann immer ein bisschen weiterschauen und das hat man eben auch bei Aspartam gemacht, hat dann auch die Kausalität überprüft und bei Aspartam einfach gesehen, dass der Süßstoff super, super sicher ist und das Lustige ist, dass Aspartam ist ja so der Nummer eins kritisierteste Süßstoff, ja, liegt auch teilweise an dem Phenylalanin, ja, ähm, was ihr sicherlich schon mal gesehen habt, dass es dann deklariert ist. Achtung, enthält eine Phen Phenylalanin, ähm, schwieriges Wort, Quelle. Und das liegt daran, weil es eine genetische Erkrankung gibt, PKU, und die ist sehr, sehr selten. Ja, aber wenn man die hat, dann muss man eben auf den Konsum von dieser Quelle achten, äh, der, das aber auch in anderen Lebensmitteln drin ist und deswegen muss es halt auf dem Label stehen. Das ist aber für 99,9 Prozent der Bevölkerung irrelevant. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil der Bevölkerung dieser genetischen Erkrankung ist, die ist aber sehr, sehr selten Und deswegen, weil das eben so dran steht, Aspartam enthält diese Phenylalanin-Quelle, dann ist es oft so, dass man denkt, okay, was ist das und das klingt dann irgendwie komisch und chemisch und dann hat man direkt Angst, aber das muss einfach deklariert werden, ist aber total ungefährlich für Leute mit einem ganz normalen Stoffwechsel, so. Und Aspartam ist auch der Süßstoff eigentlich, den ihr am ehesten konsumieren solltet und könnt, weil der am besten erforscht ist, ja, also Stevia, und dazu kommen wir später, ist eigentlich der Süßstoff, der immer so ein bisschen, ja, wenn, dann, wenn ich Süßstoff konsumiere, dann Stevia. Und ich verstehe diese Tendenz, wenn man sich mit der Materie nicht auskennt, weil das ist natürlich. Und dann tendieren wir eher dazu, ah, okay, das ist nichts Chemisches, obwohl es genauso chemisch ist. Alles ist Chemie, ja, aber das ist eben natürlich. Und deswegen ähm, tendieren wir dazu zu sagen, okay, das passt, das ist jetzt nicht so gefährlich. Und man kann auch ein Argument bringen, dass man sagt, okay, Stevia war zum Beispiel ein Argument von Dr. Justin Sonnenburg, ein sehr, sehr anerkannter, wenn nicht der anerkannteste, Darmbakterienforscher aus den USA. Der, hat, der leitet das Lab in Stanford und er hat auch gesagt, dass bei Stevia vermutlich, könnte man die Theorie aufstellen, dass wir während der Evolution, diesem Stoff ausgesetzt waren, ja, oder natürlichen Stoffen tendenziell mehr ausgesetzt sind und dann der Körper sich besser ähm, da angepasst hat, ja, und deswegen natürliche Stoffe schon tendenziell ein bisschen sicherer sind, hat aber auch mit ein bisschen Nuance gesagt, jetzt bezogen auf das Thema und finde ich, muss man auch so eine Aussage immer ein bisschen... Ja, mit Vorsicht betrachten, weil ich sage ja auch tendenziell, alles, was so in der Natur vorkommt, eben auch aus diesem Grund und weil es dann tendenziell weniger Zusatz hat, Zusatz hat und so weiter und bestimmte Charakteristiken erfüllt, ist tendenziell ein bisschen besser für uns, ein bisschen ungefährlicher. Aber jetzt hier bei dem Thema Süßstoff, ja, weil jetzt der ja auch gerade bei uns... Ähm, in unserer Region vermutlich nicht so oft konsumiert wurde ja und wir dann auch vermutlich da keinen evolutionär bedingten Einfluss haben, ist das wieder ein schwächeres Argument, finde ich, bei uns. Wie gesagt, ich komme jetzt gleich nochmal zum Thema Stevia, aber Aspartam ist einfach ein Süßstoff, der wahnsinnig gut erforscht ist, der ist zugelassen seit 1994, der ist sehr, sehr sicher und ist eigentlich der Süßstoff, der am wenigsten kritisiert werden sollte, aber die meiste Kritik abbekommt. Und das hat teilweise eben mit dieser phenylalanin zu tun, teilweise aber auch mit anderen Studien, die aber einfach reine Korrelation sind und keine Kausalität. Nummer zwei, was auch sehr, sehr häufig ist, weil ich will mir jetzt hier nur mit euch die vier häufigsten in Deutschland verwendeten Süßstoffe anschauen, ist Acesulfam-K, also Acesulfam-Potassium, das K steht für Kalium. Und da ist die ADI 9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und oft wird das kombiniert mit Sucralose oder Aspartam. Ähm, liegt teilweise daran, weil wenn wir Süßstoffe konsumieren, dann kriegt man teilweise einen besseren Geschmack hin und weil ähm, Acesulfam K sehr, sehr stabil ist von der Süße her bei hohen Temperaturen. Tendenziell sind die meisten Süßstoffe bei hohen Temperaturen sehr, sehr stabil, aber auch gerade die Süßkraft ist da eben sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn wir irgendwelche Produkte haben, die erhitzt werden, also die Süßstoffe enthalten und erhitzt werden, wird eben das Acesulfam K oft beigemischt, um eben diese Stabilität der Süße auch nach dem Erhitzen zu gewährleisten. Dann Nummer drei, Sucralose. Das ist, denke ich, einer der Süßstoffe, den ihr sehr, sehr häufig konsumiert, weil das ist ein Süßstoff, der eine sehr, sehr gute oder sehr, sehr nahe Ähnlichkeit vom Geschmack ähm, hat im Vergleich zu Zucker. Und ich finde auch, ich persönlich finde auch Sucralose ist so der beste Süßstoff vom Geschmack, her, der mir am besten schmeckt. Weil manchmal hinterlassen ja so einen, so einen komischen Nachgeschmack, zum Beispiel Stevia, finde ich isoliert, äh, schmeckt mir mir persönlich gar nicht bei den meisten Sachen. Und Sucralose ist jetzt ähm, auch nicht so ähm, neu, aber jetzt auch nicht so alt wie zum Beispiel Aspartam oder zu so lange zugelassen. Zugelassen wurde der in ähm, 2004 in Europa, ADI ist 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und wie gesagt, wird sehr häufig benutzt, weil der Geschmack einfach sehr, sehr zuckerähnlich ist und auch eine sehr, sehr starke Süßkraft hat. Dann als vierten Süßstoff haben wir Stevia, also im Endeffekt ähm, Steviol-Glykosoide sind es und das, wie vorhin schon gesagt, wurde in 1987 nicht zugelassen, weil zu wenig Studien da waren und das ist, finde ich, wirklich ein, gutes, ein Zeichen für ein gutes Verfahren, weil nochmal der Einfluss von der Industrie auf diese Behörden, die das dann einstufen, sollte meiner Meinung nach bei Stevia am größten gewesen sein, weil das eben der größte Marketingfaktor ist mit einem natürlichen ähm, Süßstoff zu werben. Und das merkt man, finde ich, in der heutigen Zeit. Das ist immer, Steve wird, finde ich, oft nur aus Marketingzwecken reingehauen, weil Steve tendenziell vom Geschmack ähm, Sucralose unterlegen ist. Zugelassen wurde es dann in 2012 in der EU, also sieben Jahre nach Sucralose, jetzt auch nicht so spät, aber noch nicht so lange. Und der ADI ist bei 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die Besonderheit ist eben, dass es einer der Süßstoffe ist. Meiner Meinung nach, oder meines Wissens nach der einzige in der EU von diesen zehn Zugelassenen, der in der Natur vorkommt. Das heißt, er nicht ähm, ja, einfach hergestellt wird, industriell, sondern natürlich auch industriell verarbeitet wird, aber einfach der Rohstoff in der Natur vorkommt. Der ADI ist bei 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht in der EU. Oh, habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Und ähm, ich denke, dass, wie gesagt, ähm, weil das eben in der Natur vorkommt, von vielen bevorzugt wird. Aber... Stevia ist nicht so gut erforscht wie die anderen länger zugelassenen und nur weil was natürlich ist, ist es nicht gleich gut, ja, weil vieles aus der Natur ist auch giftig und schädlich und ähm, ich finde den Geschmack von Stevia, wenn es nur mit Stevia gesüßt ist, nicht so gut, wenn es irgendwo mit drin ist, finde ich, merkt man es meistens nicht, ja, Beispiel ist, was viele vielleicht auch kennen, ähm, Chunky Flavor von More Nutrition, ja, die ist ja auch ein Kooperationspartner von mir und da ist ja auch, ähm, sind ja auch steviol drinnen, gemischt mit Sucralose, also die beiden Süßstoffe werden da benutzt, ich glaube, ganz zu Beginn war es nur Sucralose, ich glaube, das mit Stevia ist neu und da schmecke ich es gar nicht raus, also da habe ich diesen negativen Stevia-Geschmack gar nicht, aber ich habe in der Vergangenheit schon mal Stevia-Produkte konsumiert und ähm, mir wird da so, sogar ein bisschen schlecht, also ich mag Stevia gar nicht und ich finde auch tendenziell ist Stevia eigentlich der Süßstoff, wenn man so kritisch ist. Ja, Stevia ist sicher, also gar kein Ding. Stevia wurde zugelassen, weil eben die Datenlage zeigt, ist sicher. Aber Stevia hat noch nicht diesen bulletproof proof test ähm, wie Sucralose oder Aspartam bestanden. Besonders wie Aspartam, wo dann wirklich nochmal evaluiert wurde und weil eben dann diese Vermutung da war nochmal Studien gemacht wurden Langzeitstudien am Menschen so also Aspartam ist deutlich sicherer als Stevia ja aber es wird immer so deklariert ja Stevia natürlich ist safe und ja ich ah, wenn ich süß dann mit Stevia und niemals mit Aspartam aber wenn man sich die Datenlage anschaut dann ist es ziemlich eindeutig dass Aspartam deutlich also man kann mit einer deutlich höheren ähm, mit einer deutlich höheren Sicherheit sagen, dass dieser Süßstoff auch sicherer ist, ja, weil die Datenlage eben größer ist. Und Nicht dass sie irgendwas negatives zeigt, aber es ist halt noch nicht so viel Datenlage da, dass es so sicher zu deklarieren ist wie Aspartam und das ist finde ich wieder dieses Thema, wo sehr sehr emotional ist oder sehr sehr oberflächlich, weil es halt ein natürlicher Süßstoff ist, aber tendenziell ist eigentlich so Aspartam und Sucralose, das sind so die Süßstoffe, die am stärksten erforscht sind auch bei ihren Auswirkungen auf die Darmbakterien. Und dazu kommen wir jetzt im nächsten Teil. Wir schauen uns jetzt im nächsten Teil vier Studien an, die sich die Auswirkungen von Süßstoffen auf die Darmbakterien angeschaut haben. Und dann ziehen wir natürlich auch ein Fazit, damit ihr auch wie immer was mitnehmen könnt für den Alltag und wir nicht so theoretisch bleiben. Ich versuche auch die Studien wirklich nur grob mit euch anzuschauen, aber ich denke, das ist ganz interessant für euch mal zu sehen, was da untersucht wurde, was so die Ergebnisse waren, um dann auch für euch selber so ein Bild, dass ihr einfach euch selber ein Bild machen könnt. Die erste Studie war von Mendes Garcia et al. aus 2022, die wir uns anschauen und da hat man eben Folgendes gemacht, man hat zehn Wochen Sokralose zugeführt, ja, um einfach herauszufinden, was für Auswirkungen haben wir da auf die Darmbakterien und man hat da 20 Teilnehmer ge genommen, hat ähm, zwei Gruppen gemacht, einmal Sokralose und eine Kontrollgruppe und man hat natürlich auch davor geschaut, dass die Teilnehmer Sokralose nicht regelmäßig konsumieren, dass man da auch einen Unterschied feststellen kann, hatte dann acht Dropouts, was ich jetzt aber nicht so relevant finde, weil das gibt es halt immer in so Studien, ist auch leider wieder ein kleiner Sample-Size, zu dem ganzen Thema Studiendauer, Teilnehmer und so weiter kommen wir dann im Fazit. Ja, aber trotzdem hat man in der Studie gesehen, man hat dann eben gemessen, okay, Bakterien, also Darmbakterien, Stuhlproben gemacht, DNA-Sample, hat sich dann vier so Überkategorien von den Darmbakterien angeschaut und dann auch spezielle Spezies, die dort in diesen Überkategorien vorkommen, hat sich auch Blutzucker- und Insulinreaktionen angeschaut und hat dann eben gesehen, okay, nach zehn Wochen, wir haben da keine Unterschiede in Blutzucker- und Insulinreaktion, aber bei den Darmbakterien, da gab es einen Unterschied und da gab es eben zwei Bakterienstämme: einmal Blautia cocoides und Lactobacillus acidophilus. Und da hat man eben gesehen, dass in der sokralose gruppe die sich verändert haben, dieser Blautia cocoides, der wurde mehr, der Lactobacillus-Stamm, der wurde weniger. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was hat das überhaupt für Auswirkungen, weil nur weil sich irgendwas in den Darmbakterien verändert, heißt ja nicht per se, dass es negativ ist und man muss auch bei diesem Thema berücksichtigen, immer wenn wir etwas in der Ernährung verändern, verändern sich auch unsere Darmbakterien und das sieht man zum Beispiel auch. Mhm in anderen Kulturen, wenn die komplett anders essen, dann haben die ganz andere Bakterienstämme. Ja, zum Beispiel in Japan, jetzt im Vergleich zu uns in Deutschland. Die haben ganz andere Darmbakterienstämme, können deswegen auch das Essen besser aufnehmen. Deswegen vertragen wir auch teilweise Essen aus anderen Ländern oder wenn wir in anderen Ländern sind, nicht nur wegen der Hygiene, die dann teilweise da mangelnd ist, aber auch wenn das Essen einfach anders ist, vertragen wir das erstmal nicht so gut teilweise, wenn wir dem Essen nicht so oft ausgesetzt sind, weil wir einfach nicht die Darmbakterien dafür haben. Das heißt, das Darmbakterien ähm, Mikrobiom, das passt sich an, je nachdem, was wir essen. Und deswegen, nur weil es eine Veränderung gibt, heißt es nicht per se, dass sie dann auch negativ ist. Ja, und eben diese Dysbiose, nennt man das, wenn dann bei den Darmbakterien da irgendwas dann sich verändert, die ist nicht per se negativ. Ja, und bei dieser Studie haben jetzt die, Vermu die Forscher vermutet, ja, das war so die Conclusion, dass die Ergebnisse eher negativ sind. Aber, wenn man andere Studien anschaut, dann zeigen die, dass gerade Diabetiker und Menschen mit Übergewicht eine geringere Konzentration dieser Blautia-Spezies haben. Also dieser Bakterienstamm, der sich nach, der Sokralose, äh, nach dem Sokralose-Konsum vergrößert hat, ist tendenziell bei Diabetikern und Menschen mit Übergewicht auch in geringerer Konzentration vorhanden. Das heißt, da wäre eher die Schlussfolgerung zu sagen, okay, wenn wir jetzt mehr von diesem Stamm haben, ist es ja tendenziell eine positive Korrelation. Aber auch hier schwierig, weil das ist auch wieder nur eine Korrelation, ja, und man muss auch sagen, dass in der Studie die Studienteilnehmer nicht ausreichend kontrolliert wurden, um dann andere Einflussfaktoren auszuschließen, also man weiß jetzt nicht, ob auch diese Veränderung bei so einer kleinen Sample-Size, finde ich, ist es auch schwierig zu sagen, dass es wirklich dann wegen der Sokralose kam, also, das war Studie 1, ihr merkt schon, Nummer 1, die gar nicht so aussagekräftig ist und meiner Meinung nach auch viel zu wenig Teilnehmer, viel zu kurz, viel zu schlecht kontrolliert. Ähm, Veränderungen, die dann auch nicht wirklich relevant sind, aber man kann schon mal sagen, es ist jetzt nichts Dramatisches passiert. Zweite Studie war von Thompson et al. aus 2019, wie immer, habe ich davor jetzt nicht gesagt, aber wisst ihr ja, Studien sind alle verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und hier war das Ziel, auch herauszufinden, welche Auswirkungen Sucralose wieder auf die glykämische Kontrolle ja, und das Mikrobiom des Darms hat. Und hier hat man ähm, Placebo-Gruppe gemacht und eine Sucralose-Gruppe. Die Sucralose-Gruppe hat 780 Milligramm Sucralose bekommen. Das ist so das Äquivalent zu 20 Leitgetränken ungefähr. Und ja, hat man auch gesehen, dass sich die glykämische Kontrolle, ja, also auch Auswirkungen auf den Blutzucker und Darmmikrobiom, dass sie nicht vorhanden sind. Und vorherige Studien konnten eben auch nicht wirklich zeigen, dass Sucralose so einen negativen Effekt hat auf diese glykämische Kontrolle, Darmmikrobiom, Gewichtsanstieg, Kalorienzufuhr, Krebsrisiko. Also die Studie zeigt halt auch wieder das, was die anderen Studien zeigen, dass mehr Studien benötigt werden um die Auswirkungen auf das Darmmikrobiom ähm, wirklich nachzuweisen. Weil Sukralose gilt jetzt erstmal als sicher, auch wenn man sich diese Studie wieder anschaut. Kurz noch zu den Details. Ähm, es waren 34 Männer zwischen 18 und 50 Jahren. BMI war zwischen 20 und 30 Kilogramm pro Kubikmeter. Ähm, keine regelmäßige sportliche Aktivität. Ja, 16 Leute kamen in die Sukralose-Gruppe, 14 in die Placebo-Gruppe. Ist das nicht super wenig, aber auch nicht super viel. Dann hat man eine Messung zu Studienbeginn gemacht, Leute in zwei Gruppen eingeteilt, die haben dann entweder so eine Placebo-Kapsel bekommen oder eine Sucralose-Kapsel für sieben Tage, auch wieder super kurz, war aber unter dem täglichen Limit der EU und dann hat man eben nach sieben Tagen nochmal gemessen und auch gesehen, okay, Darmbakterien haben sich nicht wirklich verändert im Vergleich zum Studienbeginn, auch die glykämische Kontrolle, wieder keine Veränderungen und das ist halt auch, wie gesagt, das, was andere Studien vermuten lassen, ähm, dass Sucralose gerade nicht, so und so nicht in den Insulinmechanismus eingreift, wobei das ein Thema für eine andere Podcast-Folge wäre und eben auch nicht eigentlich, was man jetzt hier sieht, in die Darmbakterien eingreift. Und was halt auch so eine Vermutung ist, dass, wenn Sucralose in die Darmbakterien eingreift, dass das dann auch der Grund dafür sein kann, dass sich irgendwas im Insulinmechanismus verändern kann, weil die Darmbakterien da eine Rolle spielen. Aber... Es ist halt das Problem, dass die meisten Studien dann irgendwie einen Designfehler haben, das heißt, dass der Zyklus der Frauen nicht berücksichtigt wird, was wieder sich aufs Insulin auswirken kann, Süßstoffkonsum vor dem Trial und so weiter, wie jetzt in der Studie davor ähm, von mir kurz erwähnt, die anderen Kontrollfaktoren nicht berücksichtigt werden. Das heißt, ihr seht schon, Studie Nummer zwei ist jetzt auch wieder nicht so aussagekräftig und auch wenn man sich halt dann andere Studien im Zusammenhang mit dieser Studie anschaut, sieht man, dass da doch noch eine relativ große Lücke in der Wissenschaft da ist. Ähm, Studie Nummer drei, die ich mir auch noch angeschaut habe, war von Ruiz Ojeda et al. aus 2019. Und da gehe ich jetzt gar nicht auf die Details ein. Das war ein bisschen länger, aber ähm, jetzt auch nicht ewig lang. Die Studiendauer, also die ging über zwölf Wochen, aber das war auch unterteilt in ähm, vier verschiedene Phasen. Das heißt, erstmal haben die gar keine Süßstoffe konsumiert, dann haben sie es, dann wurde so eine Washout-Periode gemacht. Und ähm, dann hat man noch mal die Gruppen gewechselt. Aber es war jetzt auch nicht so super lang. Und da hat man halt auch gesehen, dass wenn die Personen 14% der ADI von Aspartam und 20% der ADI von Sucralose zu sich nehmen, dass keine Auswirkungen aufs Darmmikrobiom festgestellt werden konnten. Ja, Das heißt, Studie Nummer 3, die auch eigentlich keinen Effekt gezeigt hat. Und dann haben wir Studie Nummer 4 von Ahmed et al. aus dem Jahr 2020. Und hier sieht man halt auch, ähm, weil das ähm, auch wieder ein ähm, RCT war, so also ein Randomized Control Trial. Und die haben natürlich da auch wieder andere Studien ähm, mit berücksichtigt, auch bei dem Design und so weiter, dass einfach zu wenig Studien am Menschen da sind, um Auswirkungen von Süßstoffen auf die Darmbakterien zu benennen. Das heißt, da waren die Ergebnisse jetzt auch nicht spannend. Ich packe euch die Studien alle, wie gesagt, in die äh, Beschreibung rein, falls ihr euch die anschauen wollt. Aber ich habe jetzt auch relativ schnell... Ähm, durchgepumpt mit euch, weil die Details gar nicht so relevant sind, weil alle vier Studien eigentlich zeigen, ja und davon war auch ein, eine Studie war ein Review, also die Studie Nummer, Nummer drei, die war ein Review von vielen Studien und die zeigen im Endeffekt alle, dass es nicht wirklich Auswirkungen gibt und dass es mal so mal so ist. Also Fazit zu dem ganzen Thema Darmbakterien und Süßstoffe, also nicht Sicherheit von Süßstoffen, sondern Darmbakterien und Süßstoffe die Datenlage ist noch nicht ganz eindeutig. Also diese vier Studien sind für mich jetzt auch nicht so aussagekräftig, das sind nicht die einzigen, aber das sind, finde ich, qualitativ hochwertige, auch aktuelle, auch mit Süßstoffen, meistens mit Sucralose oder Aspartam, die, finde ich, auch relativ häufig benutzt werden, weil man muss halt hier auch berücksichtigen, dass nicht jeder Süßstoff gleich Süßstoff ist. Ja, aber das wird ja auch immer alles in eine Kategorie gepackt, aber wir packen doch auch nicht alle Gemüsesorten in eine Kategorie und Süßstoffe haben alle chemisch unterschiedliche Strukturen und nur weil es eine Gruppe ist, darf man nicht von dem einen auf den anderen schließen. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Es gibt aber im Endeffekt einfach zu wenig Studien am Menschen, um sicher zu sagen, welche Auswirkungen Süßstoffe auf die Darmbakterien haben. Aber tendenziell zeigen Studien am Menschen dann negative Auswirkungen, wenn die Dosis wirklich extrem hoch ist. Und das ist halt auch dann die Frage, liegt es dann an der Dosis ja, oder liegt es dann an dem Süßstoff? Und dann wäre ja auch vielleicht eine ganz gute Schlussfolgerung zu sagen, und das sage ich ja auch immer: Einfach nicht übertreiben, wie mit so vielen Sachen auch. Ich finde, dass viele Studien einfach zu kurz sind, und das ist auch meistens die Conclusion in solchen Reviews, dass einfach die Studien zu kurz sind, auch die von mir vorgestellten. Das ist da also, das trifft auf die zu. Ja, die sind alle gerade Thema Darmbakterien. Die sind alle zu kurz, zu kleine Sample Size, nicht genug Kontrolle. Also es ist wirklich noch ein schwammiges Thema, finde ich. Man kann noch nicht beweisen, dass es einen negativen Effekt gibt auf die Darmbakterien von Süßstoffen, besonders von den einzelnen Süßstoffen. Man kann aber auch noch nicht beweisen, und das behaupten ja leider auch viele, dass es keinen Effekt gibt. Ich finde aber, man muss jetzt erstmal so ein bisschen nach der Unschuldsvermutung gehen. Das heißt, erstmal, bevor da irgendwas bewiesen ist, erstmal davon ausgehen, dass es keine negativen Auswirkungen gibt. Und ich finde, dass es eben auch so viele Langzeitstudien gibt, die sich nicht das Darmmikrobiom anschauen, aber dafür andere relevante Stoffwechselprozesse und Faktoren, die sich auf die Gesundheit auswirken, kann man davon ausgehen, dass Süßstoffe eigentlich unproblematisch sind. Besonders die, die bei uns zugelassen sind. Weil wenn es so krasse Auswirkungen auf die Darmbakterien hätte bei normalen Konzentrationen, dann wird man vermutlich auch hier dann aus, einer, aus einem Resultat dieser Veränderung, weil die Darmbakterien in so viele Prozesse eingreifen, auch was Negatives sehen. Finde ich, muss man aber auch diese Aussage von mir ein bisschen ja, vorsichtig betrachten, weil es kann ja trotzdem kleine Veränderungen geben, besonders bei einzelnen Personen, die dann erstmal nicht so krasse negative Auswirkungen haben, aber vielleicht ein bisschen negativ sind aber tendenziell sind alle in der EU zugelassenen Süßstoffe sicher und gerade Sucralose und Aspartam scheinen sehr, sehr sicher, auch in Bezug auf die Darmbakterien, weil da gibt es dann schon ein bisschen mehr Studienlage, auch die Studien, die ich euch jetzt äh, gezeigt habe, waren großteils mit Sucralose oder Sucralose und Aspartam, Ja, natürlich in dem Review waren dann natürlich auch noch ähm, andere Studien, äh, andere Süßstoffe berücksichtigt, aber ich finde gerade bei Stevia, da braucht es auf jeden Fall mehr Studienlage, nicht nur in Bezug auf die Darmbakterien, ja, also wenn ihr wirklich so ein bisschen Angst habt, die aber eigentlich auch unbegründet ist, dann versucht vielleicht ein bisschen weniger Stevia zu konsumieren und euch mehr auf Sucralose und Aspartam zu beschränken. Heißt es aber wirklich nicht, dass ihr hinten aufs Label schauen solltet, ah, da ist jetzt Stevia drin, konsumiere ich nicht mehr. Also Stevia ist auch safe. Übertreibt es einfach nicht, ja, aber ähm, wir können und das kann niemand jetzt sicher sagen, dass es keine Auswirkungen gibt auf die Darmbakterien, positiv wie negativ. Das ist einfach noch zu schwammig, was wir da in Datenlage haben. Tendenziell, ja, wie gesagt, lässt sich eher vermuten, dass es einen neutralen oder zumindest nicht negativen Effekt gibt und wenn negativ, dann vielleicht nur ein ganz, ganz bisschen, aber so wie die Datenlage jetzt aussieht, sieht es nicht super negativ aus, gerade für Sucralose und Aspartam in Bezug auf Veränderung der Darmbakterien. Deswegen kann man diese Süßstoffe gerade in normalen Mengen ohne Bedenken konsumieren. Und wie gesagt, Thema Süßstoffe und Auswirkungen auf BMI, Fettverlust, Insulin ja was, was es da eigentlich für eine Daseinsberechtigung hat, weil das ist ja natürlich auch immer die Frage, bringt das dann überhaupt was, Süßstoffe zu ähm, integrieren wird es eine künftige Podcast Folge geben, aber wenn ihr das Gefühl habt, das hilft euch in eurem Alltag, ähm, dann macht es auf jeden Fall und was wir jetzt auch machen im Coaching Corner Segment, erzähle ich euch mal ein bisschen, wie ich es in meinem Alltag und im Coaching ähm, mit Süßstoffen handhabe. In meinem Alltag habe ich wirklich täglich Süßstoffe und das habe ich ja auch schon oft gesagt, ich denke, es kommt manchmal so ein bisschen rüber, ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, als ob ich ein Gegner von Süßstoffen bin, aber ich bin einfach ein Freund von natürlicher Nahrung, was heißt natürlicher Nahrung, von Lebensmitteln, die einfach möglichst unverarbeitet sind, weil dadurch fällt es den meisten leichter, das ein bisschen zu kategorisieren, ohne sich viel Gedanken zu machen und ich habe einfach ein Problem damit, ähm, wenn 50 der Ernährung aus Leitprodukten und Produkten mit Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen und so weiter besteht, weil die tendenziell dann auch nicht so mikronährstoffreich sind. Das heißt, so eine Ernährung wirkt dann oft als super gesund, ja, weil es halt kalorienreduziert ist. Und kalorienreduziert macht ja auch Sinn. Aber es ist dann oft... Ähm, ja, auf Kosten einfach von Mikronährstoffen, wenn man das nicht richtig macht. Und auch meine Erfahrung einfach aus dem Coaching ist, das ist halt wieder nur anekdotisch. ja Die, die Datenlage zeigt ja eigentlich, dass sowas tendenziell kein Problem ist. Wobei es halt leider auch wenig Datenlage gibt zu so einem extrem hohen Leitproduktkonsum. Da gibt schon ein bisschen was dazu. Aber diese, diese Beispiele, die, die ich dann im Alltag sehe bei den Menschen, ähm, die dann manchmal zu Problemen führen, da gibt es wenig Datenlage. Das heißt, da muss man sich dann mehr auf Anekdoten verlassen. Und da ist eben meine Erfahrung, dass Gerade, das ist halt auch wieder nur eine Korrelation, aber deswegen, ich habe halt nichts anderes, außer mich auf das zu verlassen, weil ich eben da keine Datenlage dazu habe, ja, kann ich nur auf das mich verlassen, was ich anekdotisch mitbekomme und was ich definitiv sehe, ist, wenn Menschen generell sehr, sehr viel Süßstoff konsumieren und nicht mal nur Süßstoff, ganz, ganz viel Austauschprodukte, Zuckeraustauschstoffe wie Xylit, dann noch... 10.000 Mal am Tag Süßstoff, 1.000 Leitgetränke, 1.000 Leitprodukte, dass gerade das die Menschen sind, die irgendwas meistens mit, mit Unwohlsein haben oder irgendwie ein bisschen Probleme bei der Verdauung. Das ist meistens, also wenn ich das im Coaching so eine Situation habe, dann das kann natürlich viele Gründe haben und ich sage dann immer erst, hey, was beim Arzt oder wir schauen das dann erstmal beim Arzt an, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass alles okay ist, ja, dann ist oft das Reduzieren von diesen Produkten die Lösung, also habe ich ganz, ganz oft erlebt und auch natürlich kann das ein Placebo-Effekt sein, aber das ist einfach meine anekdotische Erfahrung und ähm, auch die von anderen Coaches, also das ist natürlich unterschiedlich, aber meine anekdotische Erfahrung ist es definitiv, dass ein extrem hoher Konsum dieser Produkte bei vielen Menschen zu Unwohlsein führt und vielleicht dann nicht gesundheitlich irgendwie problematisch ist, aber ich denke, das ist auch meistens ganz, ganz logisch und auch nicht jetzt irgendwie durch Süßstoffe zu erklären, sondern einfach durch die ganzen Füllstoffe, die dann auch in diesen Lebensmitteln verwendet werden. Weil ihr müsst ihr überlegen, wenn ein kalorienärmeres Produkt gemacht wird, da muss das ja auch, wenn wir dann ein bestimmtes Volumen erreichen wollen, da muss ja irgendein Füllstoff rein, damit wir eine ähnliche Konsistenz bekommen und auch einfach, ja, ein ordentliches Volumen in dem Produkt haben und diese Füllstoffe sind dann oft auch industriell hergestellt, die dann auch vielleicht nicht so gut verdaulich sind, weil das irgendwelche bestimmten Ballaststoffe sind, die wir jetzt auch nicht so geil aufnehmen und klar ist es dann vom Kaloriengehalt super, aber von der Verträglichkeit, ich denke das kennen alle, die mal so ein Low-Calorie-Eis konsumiert haben. Dass Die meisten Menschen sind danach so aufgebläht, weil da natürlich so viel Luft reingepumpt wird und auch viele Füllstoffe. Ja, Und das muss natürlich auch irgendwie durch den Körper durch und wird dann auch teilweise nicht aufgenommen. Aber das ist ja dann ganz logisch, dass man sich da nicht so wohl fühlt. Und meine Erfahrung ist eben, wenn man sich mal ein bisschen mehr auf unverarbeitete Nahrungsmittel konzentriert und hier den Konsum einfach runterschraubt dass es dann zu einer deutlichen Besserung führt. Das ist aber immer sehr unterschiedlich. Also im Coaching mache ich das über verschiedene Sachen. Wir gehen da manchmal Ausschlussverfahren, aber schauen uns auch manchmal noch die gesamte Ernährung an, Ballaststoffzufuhr und so weiter. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist es tendenziell, ein bisschen weniger von diesen Produkten ist meistens gut. Aber wie gesagt, ich konsumiere es täglich und ich mache mir auch gar keine Gedanken und ich vertrage es auch alles super, aber ich übertreibe es jetzt nicht. Ja, zum Beispiel, dass ihr auch da mal ein bisschen klare Zahlen habt, ich benutze von dem Chunky-Flavor von Moor meistens jetzt gerade in der Früh ein bis zwei kleine Löffel, äh, mache ich in meinen Porridge rein und ähm, ich trinke so vielleicht ein Viertel Liter bis einen halben Liter. Manchmal ist es auch ein Liter von einem Süßgetränk mit Süßstoff pro Tag. Das ist halt unterschiedlich. Ähm, ich versuche mich da auch nicht bewusst einzuschränken, sondern ich mag das auch einfach nicht, so diesen Nachgeschmack vom Süßstoff. Ich finde einfach klares Wasser zu trinken. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt was Süßes, damit ich viel trinken kann. Ja, das ist halt auch meine individuelle Situation. Aber sonst habe ich selten Produkte, also ich benutze wenig so light -Produkte, weil ich da gar keine, gar keinen Bedarf so krass habe. Also ich benutze schon auch sporadisch, immer mal wieder äh, Protein-Chips, äh, Light-Soßen und so weiter. Ich benutze es auf jeden Fall, aber auch in, einfach in einem normalen Maß, ein paar Mal wöchentlich und nicht, dass 50% Prozent meiner meiner täglichen Ernährung ähm, daraus besteht. Und ähm, ja, das, So daran halte ich mich einfach und so empfehle ich es auch den meisten Leuten im Coaching. Aber ganz, ganz wichtig, wenn jemand damit gute Erfahrungen hat und damit vielleicht eine Diät besser gestalten kann oder auch so die alltägliche Ernährung, spricht gar nichts dagegen, solange das natürlich nicht dazu führt, dass man irgendwie Angst vor konventionellen Lebensmitteln bekommt und nie wieder normale Chips essen kann, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss nur noch Proteinchips essen ja, oder man wird von normalem Volumen nicht mehr satt. Wenn solche Situationen entstehen, auch wenn ich sowas im Coaching habe, dann gehen bei mir sofort die Alarmglocken an, wenn das eine Person während dem Coaching oder auch davor passiert. Also wenn hier eine Person bei mir ins Coaching kommt und ich so ein Verhalten schon beim ersten Gespräch bemerke, da gehen bei mir immer die Alarmglocken an, weil das ist, so der erste Einstieg meiner Meinung nach in ein sehr, sehr schlechtes Essverhalten, das natürlich dann auch zu korrigieren ist und das einem auch sehr, sehr viel Lebensqualität nehmen kann. Und ähm, da sehe ich halt meistens so diese, ja, diesen Einstieg in ein schlechtes Essverhalten, wenn man mit diesen Produkten übertreibt, weil dann man natürlich… Das Gefühl hat, man kann nur noch mit diesen Produkten ein bestimmtes Gewicht halten oder Fortschritte machen. Und das ist äh, definitiv nicht so. Das zeigt auch die Datenlage. Auch ich habe gesagt, ich mache mal eine Podcast-Folge dazu, aber das kann ich nochmal vorwegnehmen. Der Effekt auf die Gewichtsreduktion ähm, ist gar nicht so groß, wie es die meisten denken. Es ist ein Tool, das helfen kann. Aber man wird definitiv nicht ähm, abnehmen, nur weil man jetzt ähm, eine Cola-Lightstatt an normalen Cola trinkt. Dann braucht man schon mehr Interventionen. Die müssen kombiniert werden. Aber es ist, Süßstoffe zu integrieren, ist auf jeden Fall für viele Leute ein hilfreiches Tool. Mich eingeschlossen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich bin kein Gegner von Süßstoff. Und ähm, ich benutze sie selber täglich. Aber ich denke die meisten oder viele, gerade die ein bisschen Probleme da bemerken ähm, und vielleicht nicht wissen, wo es herkommt, profitieren davon, das zumindest mal zu testen, den Konsum einzuschränken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Süßstoffe keine großen negativen Auswirkungen in einem normalen Konsum bei den meisten Menschen haben. Ich denke aber, dass egal was, was es ist, ähm, dass wenn man es übertreibt, dass es tendenziell logischerweise zu mehr negativen Auswirkungen führen kann. Das ist ja bei allem so. Und äh, da denke ich, sind die Süßstoffe nicht von ausgeschlossen. Das heißt, da ein bisschen das runter zu regulieren macht auf jeden Fall Sinn. Und das würde ich euch empfehlen. Also leider kann ich euch jetzt nicht so genaue Zahlen geben, weil es die nicht gibt. Ja, es gibt diese ADI-Werte, aber die sind, finde ich, auch schwer umzusetzen, weil wir haben eben selten eine Deklaration, auf den Produkten, wie viel ist jetzt drin? Wie gesagt, nochmal das beherzigen, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Produkte, die es in der EU gibt, die sind schon so konzipiert, dass wenn die in normalen Dosen auch täglich konsumiert werden, dass ihr diese ADI-Werte nicht überschreitet. Das heißt, es gibt meiner Meinung nach gar keine... Gar kein Grund, ähm, auch von mir, deswegen gibt es auch nicht als Vorgabe zu sagen, hey, schaut mal, benutzt so und so viel Löffel Chunky-Flavor pro Tag und trinkt so und so viel Cola Light oder muss es nicht Chunky-Flavor sein, kann ja jedes Süßprodukt sein, also jedes Süßungsmittel sein, das ihr benutzt oder irgendeine Light-Marmelade oder eine Light-Soße oder sonstiges, weil die... Wert oder die, die Mengen, die da drin sind, die werden euch nicht über diesen ADI-Wert bringen. Und wenn ihr wirklich so viel konsumiert, dass ihr über diesen ADI-Wert kommt, was so unwahrscheinlich ist, ja dann habt ihr ja trotzdem nochmal diesen hundertfachen Sicherheitsfaktor bei den meisten Süßstoffen drin. Ja, und deswegen macht euch da nicht so viele Sorgen, aber übertreibt es einfach nicht, weil auch die Studien, die tendenziell negative Auswirkungen zeigen, sind dann halt auch die Studien, wo wirklich eine absurd hohe Zufuhr benutzt wird. Aber die Studien mit einer konservativen oder realistischen Zufuhr, das sind dann auch meistens die, die keine negativen Auswirkungen auch auf die Darmbakterien zeigen. Das heißt, das ist einfach für mich das, was das Einzige, was man aus der sehr, sehr löchrigen Studienlage zum Thema Darmbakterien und Süßstoffe rausziehen kann. Einfach nicht übertreiben. Sich auf die Süßstoffe konzentrieren, die gut erforscht sind. Das heißt Sucralose und Aspartam. Natürlich auch Stevia konsumieren, aber wenn ihr vielleicht irgendwie was isoliert kauft, wo ihr sagt, hey, ich brauche irgendwie für einen ähm, Kaffee oder irgendwas anderes so einen reinen Süßstoff, dann würde ich sagen, greifst du Sucralose oder Aspartam, ähm, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt. Aber wenn jetzt, wie gesagt, ich konsumiere durch das Chunky Flavor auch jeden Tag Stevia. Also ich habe damit auch kein Problem, auch nachdem ich die Datenlage kenne. Das ähm, sollte man einfach nicht übertreiben. Und bevor ich mich jetzt zehnmal wiederhole und zehnmal sage, übertreibt es nicht mit Süßstoffen, denke ich, kommen wir jetzt hier zum Ende, zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ja, einfach einen Überblick über, über dieses Thema gegeben und dass ihr einfach sicher sein könnt, dass Süßstoffe total unproblematisch sind, besonders wenn man sie in normalen Mengen konsumiert, dass man aber auch ein bisschen einfach aufpassen sollte. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zum Q&A-Segment. Ich habe mir für euch fünf Fragen rausgesucht, die erste Frage war, ist es sinnvoll, Gummibärchen mit einer Portion Flohsamenschalen zu kombinieren? Ich habe mir erst gedacht, okay, komische Frage, aber eigentlich ist es eine gute Frage. Ähm, also ich dachte mir erst, okay, sehr, sehr ähm, selten vorkommende Frage vermutlich. Aber ich finde den Gedanken hinter der Frage gut und auch dieses Thema mal zu besprechen. Ja? Also wenn ich irgendwas habe, was viel Zucker hat, und das sage ich ja immer, Zucker in Abwesenheit von Ballaststoffen ist nicht so geil, das dann mit Ballaststoffen zu kombinieren. Und tendenziell wäre die Idee eigentlich ganz gut, weil dann habe ich eben Ballaststoffe, die diesen potenziell negativen Effekt von Zucker äh, verringern. Also wirklich extrem viel Zucker zu kombinieren beziehungsweise in Abwesenheit von Ballaststoffen ist nie so empfehlenswert. Aber seht es bitte nicht so isoliert. Ja, natürlich kann das helfen, wenn ihr Gummibärchen zu euch nehmt und dann Ballaststoffe dabei habt, dass ihr nicht so diesen Spike habt vom Blutzuckerspiegel und dann wieder diesen Drop. Das heißt, Ballaststoffe, eine Mahlzeit zu integrieren, macht immer Sinn, um diese Müdigkeit nach einer Mahlzeit oder diesen Heißhunger, der dann wieder kommt, ähm, vorzubeugen, weil man einfach den, den Blutzuckeranstieg nach unten bringt. Aber für die Praxis meine ich, dass es doch dann zu einem tendenziell negativen Essverhalten führen kann, wenn man jetzt das Gefühl hat, man kann sowas dann nicht mehr essen ohne Schalen zu trinken. Und ich denke, das ist einfach auch ein bisschen Overkill. Also du wirst ja nicht jeden Tag eine Packung Gummibärchen essen und dann ist das auch nicht so relevant. Und vielleicht isst du die auch irgendwie nach dem Abendessen. Dann hast du vielleicht da schon Ballaststoffe konsumiert. Und selbst wenn du ein, zwei Stunden davor nichts gegessen hast, dann hast du halt mal eine Mahlzeit ohne Ballaststoffe. Finde ich, ist jetzt gerade bei Gummibärchen, weil es jetzt ja auch nicht so eine Hauptmahlzeit ist, wo es jetzt noch Ballaststoffe zu integrieren gilt, nicht so relevant. Natürlich tendenziell wäre es ein positiver Effekt, aber ich finde für die Praxis, deswegen auch eben so erster Gedanke, okay, ungewöhnliche Frage, weil es für die Praxis einfach die, die Vorstellung, Gummibärchen zu essen und dann ähm, irgendwie ein Glas Flohsamschal noch runter zu echsen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt ähm, so irgendwie gut heißen würde und das würde ich auch tendenziell nicht empfehlen. Wenn du es machen willst und du merkst auch, hey, nein, wirkt sich nicht negativ aufs Essverhalten aus oder sonstiges, Klar kannst du es machen und der Effekt ist eher positiv als negativ, aber notwendig finde ich es nicht wirklich und ich würde es auch nicht empfehlen. Nächste Frage war, nimmst du einen Booster vor dem Training, wenn ja, welcher und ist fünfmal pro Woche zu viel? Aktuell ja, also eigentlich vor jedem Training. Ich nehme immer den More Pump, also von More Nutrition den Pump Booster, weil davor habe ich immer den Every Workout genommen früher. Der ist an sich relativ Wobei, eigentlich ist er nicht so ähnlich, der hat ähm, im Endeffekt so die zwei Zutaten drin, die ich relevant finde, Zetrolin und Kreatin, ja? aber im Every Workout ist noch Kollagen drin, das nehme ich isoliert, also das nehme ich nicht über meinen Booster, sondern ähm, das nehme ich isoliert, einfach das Kollagen über das Arthro-Support von More, also ich nehme das schon auch vom Training, aber nicht mehr in meinem Pre-Workout, weil es im More Pump halt nicht drin ist, aber im Every-Workout ist Kollagen drin und Koffein. Deswegen äh, nehme ich nicht mehr den Every-Workout, sondern den More Pump von More Nutrition, weil ich trainiere meistens um 8 Uhr abends und ähm, Koffein da zu konsumieren ist definitiv nicht empfehlenswert. Deswegen bin ich auch kein Freund von Pre-Workout-Boostern für alle Leute, die nach ähm, ja, 1 Uhr, 2 Uhr, nach dieser Zeit trainieren, würde ich kein Koffein mehr in so einer hohen Menge konsumieren. Wenn man irgendwie nochmal 50 Milligramm irgendwie einen kleinen Espresso oder so braucht, alles cool. Ja, das ist dann natürlich von der Auswirkung definitiv geringer als so ein Booster mit 100, 200, 150 Milligramm, je nachdem, was halt in dem Booster drin ist. Beim Every Workout sind es, glaube ich, 200 Milligramm, das ist schon ordentlich und das würde ich definitiv nicht abends konsumieren, da würde ich dann auf so einen Pump-Booster umsteigen und ganz ehrlich, die Auswirkungen von Koffein auf die Leistung, besonders wenn wir sensibilisiert sind, sind jetzt nicht so extrem, dass, finde ich, ein Booster Koffein braucht, weil das Koffein, was ihr dann braucht, das geht dann meistens in die Richtung 400, 500, 600 Milligramm, dass ihr da wirklich einen guten Effekt erzielen wollt und das ist, finde ich, viel zu viel, gerade um die Uhrzeit. Deswegen ist Koffein, finde ich, gar nicht so notwendig, wenn ihr richtig schlaft, euch richtig ernährt, vielleicht auch nochmal, wenn ihr irgendwie arbeiten wart und dann ins Training geht, vielleicht nochmal irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten irgendwie, Kurz so ein bisschen resten könnt, sei das jetzt im Auto oder im Gym, wo ihr euch sagt: Hey, ich setze mich nochmal kurz hin, sammle nochmal ein bisschen Energie. Das ist, finde ich, besser ähm, für den Alltag, als jetzt nochmal Koffein reinzuschmeißen, und dann wieder schlecht zu schlafen und dann im Endeffekt in eine Dauerschleife von, ich bin zu müde und ich muss mich mit Koffein hochpushen, zu kommen. Also deswegen, ähm, ja, ich nehme Booster, aber ich würde euch auch keinen empfehlen mit Koffein. Fünfmal pro Woche ist auch nicht zu so viel, auch wenn der mit Koffein ist. Ja, weil auch wenn wir uns dran gewöhnen, haben wir trotzdem noch einen Effekt vom Koffein und auch täglicher Koffeinkonsum ist sicher. Ähm, deswegen, da macht ihr keine Sorgen, besonders wenn du einen gut regulierten Booster zu dir nimmst. Es gibt natürlich viele so Hardcore-Booster, die würde ich definitiv nicht empfehlen, auch nicht fünfmal pro Woche, aber auch nicht einmal pro Woche. Aber wenn du einen guten Booster nimmst, der wirklich ähm, das drin hat, was, er, wo, was draufsteht, wo du weißt, das Unternehmen achtet auf die Qualität, testet die Chargen und äh, da ist auch nichts Unnötiges drinnen, dann natürlich äh, kannst du den fünfmal pro Woche konsumieren, also ich nehme den More Pump ähm, aktuell sechsmal pro Woche, viermal fürs Krafttraining, zweimal gehe ich ähm, eineinhalb bis zwei Stunden zum Fußballspielen, ähm Dementsprechend auch sechsmal pro Woche gar kein Problem, weil da ist nichts drin, was man nicht regelmäßig nehmen könnte. Und selbst wenn der Koffein drin hat, kannst du das auch fünfmal pro Woche konsumieren. Ich finde die meisten Booster, 90 Prozent, was am Markt ist, finde ich nicht gut, weil irgendwelche unnötigen Sachen drin sind, die sich natürlich dann gut vermarkten lassen. Aber wenn man so die Studienlage anschaut, gibt es ein paar wenige Zutaten, die Sinn machen. Und wenn du jetzt auch vielleicht sagst, hey, ich habe nicht so ein großes Budget mir jeden Monat einen Booster zu holen, der irgendwie 30 bis 40 Euro kostet, was ja so der Standard ist. Und meistens halten die dann auch so, wenn man eine Trainingsfrequenz von drei bis fünf Mal pro Woche hat, halten die halt meistens so einen Monat. Wenn du da ein bisschen limitiert bist, dann würde ich dir empfehlen, mach einfach Citrullin-Malat, 8 Gramm plus 5 Gramm Kreatin, das hält ewig. Also wenn du dir ein gutes Kreatin kaufst, simples Kreatin-Monohydrat, ein simples Citrullin-Malat, das hält dir ewig, das ist natürlich dann auch deutlich günstiger, schmeckt natürlich nicht so geil, weil das Citrullin-Malat sehr, sehr sauer ist. Ähm, aber ich finde, so Abstriche muss man halt machen, wenn man dann ähm, da einfach ein bisschen auch finanziell einsparen möchte. Optional könntest du noch 10 Gramm Kollagen dazu nehmen vor dem Training, muss jetzt aber nicht sein, aber wenn du dir selber so einen Booster bauen willst, 8 Gramm Citrullin-Malat für einen Pump und auch ein bisschen für die Leistung und dann das Kreatin, das musst du aber nicht vorm Training nehmen, dann kannst du dir auch selber bauen. Ansonsten empfehle ich halt ähm, entweder den Every Workout, wenn du so um die Mittagszeit oder morgens trainierst, mit Koffein, alles danach würde ich den More Pump empfehlen. Könnt ihr wie immer... Ähm, auch über meinen ähm, Rabattcode nochmal ein bisschen was sparen und den Podcast unterstützen, aber ansonsten auch andere Booster, wenn ihr euch da sicher fühlt und äh, das Gefühl habt, das Unternehmen achtet auf Qualität und hat gute Inhaltsstoffe, ähm, ja, dann spricht auch da nichts dagegen, aber wie gesagt, ich finde 90% am Markt nicht gut und deswegen, äh, die zwei Produkte kann ich auf jeden Fall empfehlen, ich habe jetzt natürlich nicht einen Überblick über alle 100 Booster, die auf dem Markt verfügbar sind und ähm, deswegen ist es jetzt schwierig zu beantworten und wirklich alle da zu berücksichtigen. Nächste Frage, was tun, wenn man, nachdem man sein Ziel erreicht hat, dennoch nicht mit der Diät aufhören kann und immer mehr will? Kenne ich definitiv von früher. Also vor so sechs, sieben Jahren habe ich mal eine Situation gehabt, da habe ich wirklich auch so eine Diät gemacht, wo ich jetzt zurückschaue und sage, da hatte ich genau diese Situation. Da war ich Ultralin, also da war ich auf echten 8 echten oder 9 Prozent. Und ähm, also das ist wirklich schon... 8, 9 Prozent, wenn die echt sind und nicht so diese Instagram 8, 9 Prozent, weil zum Beispiel jetzt mal Vergleich: Die meisten oder ich denke, viele, die den Podcast hören, folgen mir auf Instagram und ich mache ja da ab und zu auch mal ein Form-Update. Ich bin jetzt aktuell irgendwo so bei 12, 13, wahrscheinlich eher 14 Prozent Körperfett. So und viele würden sagen, also die in meiner Situation wären, würden sagen, ey, ich bin auf 9 oder 10 Prozent. Nee, ich bin viel, viel weiter drüben. Das heißt, ich bin ja schon von meinem Körperfettanteil, wenn man es optisch sieht, relativ weit unten und jetzt überlegt euch nochmal da 5-6% weiter weg, so da war ich mal eine Zeit lang, aber das ähm, war auch extrem und deswegen, also das sind wirklich ja 8%, wenn man da nochmal ein bisschen was wegnimmt, das ist dann wirklich schon extrem lean und das war, weil ich halt immer weiter runter habe und auch in dieser Situation war, ich wollte eigentlich nur eine Diät machen, und ähm, wollte einfach freiliegende Bauchmuskeln haben. Aber irgendwann war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, komm, unten der Teil, so wo die letzten zwei Bauchmuskeln zu sehen sind, da habe ich doch noch, gerade wenn ich sitze, so ein bisschen eine Fettschicht drüber, was total normal ist. Aber man verliert so einen Blick für das, was normal ist. Weil man, man vergleicht sich ja nicht mehr mit, mit der Optik von vor drei oder vier Monaten, sondern mit dem, wie man aktuell aussieht. Und man vergisst total, wie das aussieht, wenn man so an sich herunterschaut. Selbst wenn man sich dann Bilder anschaut, finde ich, das ist dann oft schwierig zu interpretieren selber. Okay, reicht es jetzt? Also das ist wirklich was, wo man aufpassen muss, dass wenn man so runterdiätet, dass man dann nicht diese letzten kosmetischen Anpassungen noch haben will, so wie es bei mir war. Und ähm, sich da immer wieder regelmäßig überprüft. Also ich kenne das definitiv. Und ähm, was du da tun solltest, also im Coaching machen, machen wir es dann auch so, dass wir halt regelmäßig immer wieder über die Ziele sprechen oder dass, wenn ich bemerke, hey, ähm, du bist jetzt eigentlich da, was du gesagt hast, wo du hin wolltest, aber du willst es noch weitermachen, an was liegt es und sollten wir vielleicht nicht mal eine Pause machen, aber auch einfach während einer Diät immer wieder mal einen Dietbreak machen, mal weg aus diesem Diätmodus kommen, immer wieder mal überprüfen, hey, bin ich mit dem zufrieden und natürlich auch überprüfen, woher kommt meine Motivation. Darüber haben wir ja auch im Podcast schon gesprochen, was ist so meine intrinsische Motivation oder mache ich das gerade nur, weil ich das Gefühl habe, ich muss aussehen wie Influencer XY, aber eigentlich selber gefällt mir das gar nicht oder eigentlich fühle ich mich wohl so und eigentlich bin ich da, wo ich sein wollte. Also immer wieder regelmäßig überprüfen, wo ich bin und einfach reflektieren und das wirklich regelmäßig machen. Aber das Gute ist ja, Gute ist ja du hast ja gesagt so, du hast das Gefühl, du kannst nicht mit der Diät aufhören, du willst immer mehr, dann bist du dir ja dem bewusst. Und manchmal müssen wir halt dann auch durch so unangenehme Situationen, wo wir uns etwas bewusst sind, das aber nicht wirklich ändern wollen. Das gehört, finde ich, einfach dazu, dann diese Resilienz gegenüber sich selber aufzubauen und dann einfach mal ähm, nicht das zu machen, was der leichteste Weg wäre sozusagen. Und ähm, ja, einfach mal wieder, auch das einfach testen, ja, einfach mal ein bisschen mehr essen, ein bisschen da ankommen, wo du bist von deinem Körperfettanteil, das ein bisschen, ein paar Wochen sich stabilisieren lassen, du musst ja nicht zunehmen, sondern pendel dich mal da ein und dann wirst du vermutlich nach drei, vier Wochen sagen, ja voll, ich fühle mich jetzt hier wohl und ähm, ich merke auch, ich kann wieder mehr essen, mir geht es besser und so weiter und dann lässt dieses Gefühl auch nach. Also das ist immer sehr individuell, aber ich würde dir einfach empfehlen, reflektier dich regelmäßig und ähm, schau einfach, dass du da nicht zu sehr in so einen Diätmodus reinkommst und immer und immer mehr willst. Vorletzte Frage, hast du schon einmal überlegt, auf die Bühne zu gehen? Ich glaube, ich habe schon mal beantwortet, ähm, nein, also habe ich nicht überlegt und werde ich auch niemals machen. Also es gibt ja so ein paar Sachen, da sagt man immer, werde ich nie machen, aber wer weiß, was kommt. Bei der Sache sage ich euch, zu 99,9% werde ich niemals einen Fuß auf eine Bodybuilding-Bühne äh, setzen, weil also mir gibt es gar nichts, ich verstehe den Sport auch nicht, ich will damit auch niemanden kritisieren, der das macht, ich habe euch schon in der Vergangenheit immer wieder davon abgeraten und ich würde auch jeder Person davon abraten, also jede Person, die mich fragt, hey, ich würde diesen Sport gern machen und ich habe das Ziel, nein, auch Leute, die zu mir ins Coaching kommen, mache ich nicht, weil ich nicht, ich halte nichts von den gesundheitlichen Auswirkungen oder beziehungsweise die gesundheitlichen Auswirkungen sind so negativ, nicht nur auf die Physiologie, also das, was mit eurem Stoffwechsel, was mit eurem Körper passiert, mit euren Hormonen, sondern auch das Mentale. Und solange man da nicht super reflektiert und super erfahren und super sich auskennt, auch mit dem Thema, ja, also wenn jetzt jemand wie ich das macht, der wirklich alle Nuancen kennt, von Essverhalten korrigieren und wie sich das alles auf den Stoffwechsel auswirkt und so weiter, dann ist es noch ein ganz anderes Thema. Aber wenn, dann, wenn man das eben nicht kennt, kann Und dann in der Situation ist und sich da selber irgendwie reingefahren hat, ich habe einfach so viele negative Beispiele gesehen und die Datenlage ist sowas von eindeutig, dass es negativ ist, dass ich einfach nicht mit gutem Gewissen das jemandem empfehlen kann, aber ganz, ganz wichtig, nur weil ich das jetzt nicht, den Sport nicht verstehe, heißt es nicht, dass niemand das machen soll und auch nur weil ich jetzt sage, ich begleite es nicht im Coaching oder ich will es nie selber machen, wenn jetzt jemand zuhört und das machen will, go for it, weil jeder kann machen, was er will. Ich werde das so viele Leute nicht checken, wieso mir Fußballspielen Spaß macht. Das verstehen ja auch ganz viele Leute nicht. Das muss ja nicht immer, nicht jeder muss alles immer gleich sehen. Aber ich persönlich würde niemals nur Also, mich reizt es gar nicht. Mich hat es auch noch nie gereizt, auch nicht in der Zeit, als ich so krass runterdiätet habe. Besonders da haben es mich immer viele Leute gefragt, auch so im Gym. So, hey, wann machst du es jetzt? Und ich habe das nie verstanden, weil das, ich habe das immer, wenn dann für die Optik und für, also nicht für mich selber gemacht, einfach für die Optik so. Also, das ich verstehe diesen Sport nicht und ähm, ja, das ist auch vielleicht jetzt ein bisschen hart dann zu sagen, ist es überhaupt ein Sport, weil… Es sind viele Sachen, Sport, die vielleicht für manche nicht als Sport gelten und ich finde es auch immer, das habe ich auch schon mal gesagt, das wird ja dann auch immer als Athleten und Athletinnen bezeichnet, ist eigentlich auch von der Definition was ganz was anderes, weil athletisch zu sein ist eigentlich, also wenn man auf die Bühne geht, unathletischer kann man nicht sein vom Körper und das werden eigentlich auch die Leute, die es machen bestätigen, also man ist da nicht leistungsfähig, ja, man hat keine Libido mehr, man hat keine Kraft mehr, der Körper ist nicht leistungsfähig, man wäre so verletzungsanfähig, wenn man wirklich eine athletische Sportart ausführt, das heißt, da müsste man vielleicht einfach ein anderes Wort benutzen, ich sage nicht, dass die Leute keine Sportler sind oder dass sie nicht ehrgeizig sind, im Gegenteil, ich glaube, dafür muss man schon ein bestimmtes Tool von Charaktereigenschaften mitbringen, um das auch durchzuziehen, das heißt, man kann schon Respekt vor den Leuten haben, die das dann machen. Die Frage ist halt nicht, ob man diese Energie, die man da reinsteckt, nicht für irgendwas anderes benutzen könnte. Das wäre halt meine Überlegung. Aber wie gesagt, ich will das gar niemand ich will das auch nicht schlechtreden und ich will auch nicht sagen, dass es keine Sportler sind. Es sind halt, also wirklich, wer sagt, dass es Athleten sind, der versteht einfach nicht das Wort Athleten. Deswegen Athleten und Athletinnen sind es in diesem Moment sicherlich nicht. Heißt jetzt auch nicht, dass die Leute nicht athletisch sind, aber zu dem Zeitpunkt, wo man auf eine Bühne. Geht und man wird auch nicht athletischer während einer Bodybuilding-Diät, sondern es ist einfach nur ein Kampf mit sich selber und der ist sicherlich ähm, schwierig und ähm, wenn es einem Spaß macht, wirklich go for it. Aber ich sehe diesen Sport wirklich sehr, sehr ähm, kritisch, weil ich glaube, dass auch viele Leute in diesen Sport reingehen und gar nicht wissen, was die jetzt mit ihrem Körper machen werden, besonders bei Frauen. Und ich habe schon so viele negative Situationen gesehen von Frauen, die zu mir ins Coaching kommen und nur aus einer Crash-Diät aus einer krassen kommen, die dann so in die Richtung geht von, also das ist ja dann noch harmlos im Vergleich zu dem, was man bei einer Bodybuilding-Vorbereitung macht, weil da kann man sich sicher sein, jede Frau, die auf eine Bodybuilding-Bühne geht, selbst wenn es in der Bikini-Klasse ist, wo man nicht so extrem lean sein muss, wie jetzt zum Beispiel in der Physikklasse, selbst die begeben sich in einen Körperfettanteil, der alles andere als gut für den Körper ist, für jede einzelne von diesen Frauen. Da ist dann auch keine... Individualität mehr. Nein, das ist für wirklich 99,9% der Frauen ein sehr, sehr gefährlicher Bereich. Ich sage euch, ihr stellt da 100 Frauen auf die Bühne, 99,9% von denen haben keine normal funktionierende Periode mehr. Das sind alles Sachen, die wirklich negativ auf die Gesundheit sich auswirken. Und das ist eben was, wo ich sagen wo ich sagen muss, das kann ich nicht unterstützen. Ich, ich würde einfach keinen Sport unterstützen. Für eine Person würde ich sagen, ja, macht es, Bei der... Bei der Sportart eindeutig klar ist, dass du gerade was Negatives für deine Gesundheit machst. Also das finde ich könnte ich aus ethischen Gründen nicht machen. Ähm, wie gesagt, wenn jemand sich selber diesen Konsequenzen bewusst ist, dann kann man das immer selber machen. Das ist ja wie bei mir. Ich sage ja immer, hey, zum Beispiel aktuell jetzt letzten Wochen war es nicht so viel, aber zum Beispiel im Sommer habe ich auch relativ häufig hier und da mal ein bisschen mehr Alkohol getrunken und das ist auf jeden Fall negativ für mich, aber das ist eine Sache, die ich selber entscheiden kann, aber wenn ich mich jetzt von einem kompetenten Coach auch coachen lassen würde, würde die Person zu mir sagen, würde die niemals sagen, hey, trink mal ein bisschen Alkohol, alles cool so, die würde auch sagen, hey, klar, mach's, wenn du es willst, aber von mir kriegst du da keine Unterstützung und auch nie, ich werde dir das auch nicht gut reden, so und genau das ist das Thema für mich, ich werde das nicht gut reden und ähm, ich werde es niemals selber machen, weil ich diesen Sport einfach nicht verstehe. Wie gesagt, es gibt viele Leute auch, die meinen Sport sicherlich nicht verstehen, den ich noch abseits vom Krafttraining mache. Oder auch andere Sachen. Und ich finde, das müssen wir auch, äh, auch nicht alle machen. Und ich habe auch Freunde, die Bodybuilding-Shows schon gemacht haben. Und ähm, das sind auch immer noch Freunde. Und ich denke nicht anders über die. Also es soll nicht so rüberkommen, dass ich jetzt irgendwie schlecht über Leute rede, ähm, die Bodybuilding machen. Auch, auch das mit dem, mit dem ähm, Athleten und Athletinnen nicht falsch verstehen. Das ist wirklich einfach... Ähm, es wird, glaube ich, oft so ein bisschen glorifiziert der Sport und es werden viele Eigenschaften dem Sport zugeschrieben, die nicht stimmen. Ja, wie gesagt, dieser, dieses athletisch sein, weil das ist genau der Gegenteil. Also es ist genau das Gegenteil, was da passiert. Du bist eben weniger athletisch, heißt nicht, dass die Leute nicht athletisch sind. So, aber es ist einfach kein, kein Sport, ähm, der gesund ist und deswegen ähm, nichts für mich, weil ja, ich mache dann lieber Sachen die Spaß machen, die ungesund sind oder die mir Spaß machen. So. Und Weil Fußball ist auch Risiko, da kann ich mich auch verletzen, so. aber das macht mir Spaß, das gibt mir was. so. Und das ist, Ich finde, man muss immer so ein bisschen Risiko und, ähm, und Benefit abwiegen und ich würde da einfach für mich kein Benefit sehen, weil es mir nicht Spaß macht. Wenn andere Leute sagen, hey, während so einer Bodybuilding-Vorbereitung, ich lerne mich selber kennen und ich lerne meine Grenzen kennen ähm, und das ist für mich so ein großer Vorteil gegenüber dem, was es negativ an Konsequenzen hat, dann go for it, auf jeden Fall. Aber auch da würde ich wieder das Argument bringen, gibt es nicht andere Sachen, wo du an diese Grenzen rankommen kannst, die dann vielleicht nicht so negativ sind für deine Gesundheit? Keine Ahnung, ich finde es ein super schwieriges Thema, aber ich denke, das habt ihr auch schon in vorherigen Podcast-Folgen gemerkt, ich ähm, stehe ziemlich kritisch dem gegenüber, also diesem Sport, und ähm, finde, dass es nur mit ähm, ausreichender Kompetenz ausgeführt werden sollte und dass das so definitiv kein Freizeitsport ist. Ähm, den einfach mal jeder ausführen sollte. So ähm, Letzte Frage für heute. Welche Möglichkeit kann man nutzen, um sich nebenberuflich weiterzubilden? <lacht> Wird ja auch immer gefragt, weil ich auch immer interessiert, wie ich das gemacht habe oder wie ich es aktuell mache. Also ich habe ähm, da eine einzige Zertifizierung, es ist eine Coaching-Ausbildung, weil das war mir einfach wichtig, ähm, weil auch wenn ich mich mit der Literatur, wie man coacht, so und so schon davor auseinandergesetzt hatte, was trotzdem für mich wichtig, dass ich zumindest eine Qualifikation da habe und auch mal so ein bisschen dann Einblick habe, was da eigentlich vermittelt wird. Aber das war auch für mich nichts Neues, weil man muss ja wirklich immer unterscheiden zwischen Coaching und einfach nur das Wissen in den Bereichen haben. Ja, Also die meisten Leute, die Coachings anbieten, haben beides nicht. Das heißt, die haben meistens nur Anekdoten von sich selber oder Erfahrungen, ja, also wie sie es selber machen. Das heißt, denen fehlt meistens die Kompetenz. Und auch die Kompetenz zu coachen, weil das merkt ihr auch ganz, ganz viel vom Content hier, geht ja auch immer darum, wie können wir das Verhalten verändern und es ist wahnsinnig komplex, einer Person zu helfen, das Verhalten zu verändern. Das ist die, mit die größte Herausforderung ja? und es bringt mir nichts, wenn ich die Datenlage kenne zum Thema Ernährung. Kalorienzufuhr, Stoffwechsel, Training und so weiter, aber nicht einer Person helfen kann, das auch wirklich umzusetzen, weil das ist das Komplexe. Ihr habt vielleicht Situationen aus eurem Leben, ja, die ihr kennt, wo ihr vielleicht auch im Podcast was gelernt habt, aber ihr könnt es nicht umsetzen, ja, weil das eben schwierig ist und genau das finde ich ist dann relevant bei diesem Thema, wenn man da irgendwie beruflich sich weiterbilden will und da einfach ähm, ja auch eine Veränderung bei Menschen bewirken möchte dass man sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Und deswegen war das für mich wichtig. Ja, aber ansonsten habe ich keine Qualifizierung in diesem Bereich irgendwie durchgemacht. Das heißt, ich habe da mir das Wissen selber angeeignet. Deswegen ist halt meine Empfehlung jetzt nur von mir selber, wie man sich nebenberuflich weiterbilden möchte, dass man, weil in Deutschland gibt es halt wenig Gutes, ja, dass man sich da einfach selber weiterbildet, sich einen guten Überblick verschafft und auch nur das lernt, was dann für das, was man machen möchte, relevant ist, weil oft wird dann auch in diesen Kursen und Zertifizierungen meiner Meinung nach zu viel in die Tiefe gegangen oder Leute machen dann eine bestimmte Ausbildung und dann wird da so in die Tiefe gegangen, obwohl das gar nicht notwendig ist, für das, was sie da eigentlich machen wollen. Nicht, dass es das keine Daseinsberechtigung hat und es macht auch Sinn, mal in die Tiefe zu gehen und sich dann Überblick zu verschaffen, aber wenn ich zum Beispiel über ein Coaching oder in einem Fitnessstudio Leuten helfen möchte, dann ist es eigentlich relativ egal, wenn ich, auf, wenn ich weiß, ähm, aus welchen Aminosäuren äh, irgendwie Rindfleisch auf, aufgebaut ist. So, das bringt mir dann nicht wirklich viel in der Praxis, wenn ich da so in die Tiefe gehe. Ja, wenn ich das auf Zellebene alles verstehe. Wie gesagt, das ist ganz gut, das mal zu wissen und sich einen Überblick zu verschaffen, aber ich glaube, damit sollte man nicht anfangen, sondern man sollte erstmal damit anfangen, sich einen groben Überblick zu verschaffen, Mechanismen zu verstehen und auch überlegen, okay, was will ich denn überhaupt, also für was will ich mich weiterbilden? Weil ich glaube, ganz viele Leute bilden sich weiter mit irgendwas, was dann ihnen gar nicht viel weiter ähm, hilft und das ist ja der Vorteil oder wieso ich eben solche Zertifizierungen gerade aus Deutschland nie gemacht habe, weil ich habe wenig Zeit so oder jeder hat wenig Zeit und ich muss Prioritäten setzen und ich will so viele Sachen machen, da ist für mich wichtig, dass ich mich auf das fokussiere, was für mich auch eine Daseinsberechtigung hat und ich möchte halt in einem Bereich dafür sehr, sehr tief gehen ja und ähm, sehr, sehr tiefes und dann auch effektives Wissen haben und deswegen finde ich es für dich wichtig, verschaff dir einen guten Überblick ja, ähm, schau, was du, was für dich die relevanten Bereiche sind und dann bild dich da einfach selber weiter. Da gibt es genug Informationen überall im Internet und äh, dafür braucht man keine. Weiterbildung finde ich per se. Natürlich ähm, haben die alle ihre Daseinsberechtigung und ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Vielleicht kommt in der Richtung ähm, bald was, ähm, aber da kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Und was ich auch wichtig finde, ist einfach, dass man sich für Denkansätze offen hält. Das versuche ich auch immer. Das heißt, selbst den Überblick, den ich mir verschafft habe und auch die Techniken, die ich benutze, dass ich da immer wieder offen bin für andere Denkansätze, weil man muss einfach schauen, dass man nicht in seiner eigenen Bubble bleibt und dass man auch mal, wenn jemand anders dann eine Idee hat, dass man da einfach offen für ist und sich auch ein bisschen aus der eigenen Bubble rausbewegt. Das finde ich ist definitiv auch sehr wichtig. So, das war's heute für die Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Ihr konntet dadurch auch gerade beim Thema Süßstoffe mehr Klarheit für euch gewinnen. Ich hoffe, ich konnte euch auch die Angst nehmen, auch wenn ich natürlich die kritischen Seiten beleuchtet habe, eben dass die Studienlage gerade in Bezug auf die Darmbakterien noch nicht so komplett ist. Aber es sieht eben auch nicht danach aus, dass es wirklich negativ ist. Wie immer freue ich mich gerade, wenn ihr diese Podcast-Folge mit Leuten teilt ähm, oder in der Story postet. Ich glaube, ihr könnt es auch einfach an die Leute schicken, wo ihr vielleicht aus der Familie oder Freunde, wenn ihr da irgendwelche Leute habt, die einfach noch ein bisschen kritisch gegenüber Süßstoffen sind, die da ein bisschen Angst haben, weil ich glaube, ich habe auch am Anfang einen ganz guten Überblick über das Zulassungsverfahren gegeben, was es für Süßstoffe gibt, wie das eigentlich alles ermittelt wird. Ich glaube, das ist wirklich mal so eine gute Go-To-Folge für die Leute, die da noch ein bisschen kritisch sind. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch, wenn ihr den Podcast teilt und dann würde ich sagen, hört.